0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 129. Jak uczyć futbolu? Przemysław Mamczak, dzień dobry, witam serdecznie. Nie jest trenerem drużyny seniorskiej, nie jest trenerem zespołu młodzieżowego, nie jest nawet związany z piłką, a mimo to dziś siedzi tutaj koło mnie i porozmawiamy sobie o szkoleniu, chyba o szkoleniu. Kamil Sosnowski, niewiele wam to mówi, może Kamil Piwot, a jeśli nadal wam to niewiele mówi, to tata trampkarza. Cześć Kamil. Dzień dobry, cześć. Kamil Piwot, Kamil Sosnowski czy tata Trumpkarza? Wytłumacz tutaj na początek o co chodzi.
1: Ku zaskoczeniu wszystkim Kamil Sosnowski to jest moje imię i nazwisko. Kamil Piwot to jest pseudonim, który sobie kiedyś tam dawno temu obrałem na potrzeby nagrań około hip-hopowych. A Tata Trumpkarza jest nazwą projektu, który rozpocząłem prawdopodobnie w 2019 roku, jakoś pod koniec 2019 roku, a rozpocząłem go też po to, żeby rozgraniczyć rzeczy, które robię jako Kamil Piwot, na przykład na Twitterze, od tych, które... Zaczęły mnie interesować w związku z tym, że mój syn poszedł na piłkę. I wymyśliłem sobie, że prawdopodobnie ludzie, którzy na przykład śledzą mnie na Twitterze albo obserwują mój, mój fanpage na Facebooku, mogą nie być zainteresowani zagadnieniami związanymi wiem, z periodyzacją taktyczną czy z tym, jak uczą się dzieci, więc. A chciałem się w tym kierunku rozwijać, stąd padłem na pomysł podcastu Tata Trumpkarza, 2019 rok, końcówka to był taki czas, że każdy robił podcast, więc pomyślałem, że dobra, e, zrobię i ja e, jako fajna metoda na poznawanie nowych ludzi, i na nagrywanie rozmów, a że mam też jakieś tam doświadczenie radiowe, to była dla mnie naturalna, naturalna ścieżka i tak zaczął się projekt Tata Trumpkarza.
0: Dzisiaj nie jesteś za regularnym podcasterem, tutaj muszę wbić szpileczkę na początek, ale na Twitterze udzielasz się mocno, no i tak sobie myślę, że wkręciłeś się naprawdę nieźle, jak na gościa, który po prostu interesował się tym, co jego syn trenuje, tak?
1: Z tymi podcastami jest tak, że ten tata trampkarza od początku... Miało być, takim projektem pobo- miało być to projektem pobocznym, nigdy nie planowałem, nie wiem, zarabiać na tym. To było po to, żeby otworzyć sobie furtkę do rozmowy z ludźmi, którzy w jakiś sposób mnie inter- interesują, e, którzy mogą mieć coś ciekawego do powiedzenia, od których mogę się czegoś ciekawego nauczyć. E, jeśli cho- i wiesz, no, Łatwiej jest wrzucić Twitter niż nagrać podcast, mówić się z gościem, a teraz w czasach pandemii e, jest to jeszcze... Z jednej strony łatwiejsze, bo są pewne narzędzia, które pozwalają w całkiem moim zdaniem sensownej jakości nagrywać rzeczy zdalnie, ale z drugiej strony mnogość obowiązków, która mi się pojawiła w trakcie pandemii, praca z domu, praca zdalna, dzieciaki w domu, też na zdalnej nauce sprawia, że tego czasu na nagrywanie nowych odcinków podcastu nie ma
0: aż tyle. Kamil, czego ty się dowiedziałeś przez te... Ostatnie, nie wiem, 2-3 lata, kiedy właśnie wszedłeś głębiej w tatę Trumpkarza i w poszukiwanie informacji, których gdzieś tam, które cię interesowały i które później rozpisywałeś, omawiałeś w podcastach.
1: Trudno powiedzieć, bo nie notuję sobie tego czego nauczyłem się w jakimś czasie. Nie wiem, czego nauczyłem się półtora roku temu, ale czego nauczyłem się trzy lata temu. Było to tak, że w ogóle tematyką szkolenia zacząłem interesować się, kiedy mój syn bodajże miał pięć albo sześć lat i poszedł na pierwszy trening. Ja jestem z pod Warszawy, z okolic Otwocka, skąd też jest Marek Wawrzynowski. Ja kojarzyłem Marka. Swoją drogą mieliśmy kiedyś kosę, bo jako dziennikarz lokalnej prasy Marek opisywał koncert hip-hopowy, na którym grałem, nie wiem, w 2001, może drugim roku. I coś tam po pozmieniał. Coś tam pokręcił ja byłem na niego obrażony i w ogóle ostra wymiana maili, ale kojarzyłem, że Marek zajmuje się szkoleniem i kiedy wysłałem swojego syna na treningi, to pomyślałem sobie, że Wawrzynowski coś tam pisał o tym szkoleniu, zobaczył, o co mu chodzi. I tym tropem podążając zacząłem czytać więcej i więcej. Z jednej strony po to, żeby wiedzieć, czy mój syn trafił do miejsca, gdzie będzie się dobrze rozwijał, czy nie popełnia się tam kardynalnych błędów, bo to był ten Kiedy mój syn zaczynał trenować powiedzmy w 2016 albo 2017 roku, to ja wiedziałem tylko tyle, że to jest źle jak są długie kolejki i jest mało grania. To tyle wiedziałem i zacząłem czytać więcej i więcej. Przechodziłem przez przez różne fazy, od takiej fazy powiedzmy taty wkręconego w treningi syna, że braliśmy piłki, dużo dużo sobie razem graliśmy do fazy, w której jestem teraz, czyli pewnego rodzaju zobojętnienia i odpuszczenia tego tematu. Co się bierze? Wydaje mi się z tego, że wiem coraz więcej, coraz więcej czytam i takie podejście jest dla mnie w tym momencie najbardziej naturalne i to się zmieniało.
0: Jak myślę sobie przez pryzmat tego, co czytam u Ciebie na blogu czy na Twitterze, że chyba jak szukałeś błędów, które popełniają Ci trenerzy, których tam gdzieś sobie obserwujesz, to dzisiaj... Eee, wszystko jest błędem chyba, jak, jak sobie się zagłębimy eee, No za chwilę o tym pewnie będziemy mówić, o co tutaj mi chodzi Jeżeli ktoś cię zna, no to pewnie wie, o co mi chodzi
1: Prawdopodobnie chodzi o, o ci o tę moją zajawkę ostatnich pewnie miesięcy, może lat Dotyczącą wczesnej specjalizacji eee, Dotyczącą tego, jak jako ludzie się uczymy Czy wszystko trenerzy robią źle? Chyba, chyba nie, aż, aż tak źle nie jest Mamy coraz więcej świadomych trenerów, to, że ty nagrywasz podcast, że ktoś tego słucha, że trenerzy chcą się rozwijać, świadczy o tym, że, że jest na tym polu coraz lepiej, już coraz rzadziej spotyka się, już raczej w formie anegdot krążą trenerzy, którzy wiesz: drą się na dzieci, podpowiadają już to, co pewnie standardem mogło być jeszcze kilka lat temu, tak zwane PlayStation, czyli sterowanie dzieciakami już jest coraz mniej. Coraz rzadziej obserwowane i chyba narażone na pewnego rodzaju ostracyzm w środowisku, że już trenerzy się się trochę podśmiechują z takich sterujących trenerów i powoli są na szczęście wypierani, wszystko idzie do przodu.
0: No dobra, wczesna specjalizacja czy późna specjalizacja? Od tego zaczniemy, bo ja nie ukrywam, że no tak myśląc o naszej rozmowie, to, to sobie wypuściłem jako temat tego odcinka. No i chciałbym poznać twoje zdanie i oczywiście fajnie by było, gdybyś powołał się też na jakieś źródła i przykłady, ale do tego dojdziemy.
1: Oj, Temat jest bardzo szeroki. W skrócie,
0: czy wczesna, nie czy... musi być w skrócie, mamy dużo czasu.
1: Dobra, zacznijmy. <laughs> Zastanawiam się, od czego zacząć. E, bo temat, jak wspomniałem, temat. Definiujmy specjalizację, może na początek. E, z tym już są problemy. E, Łukasz Panfil, e, który wydał fajną książkę Sportu czy Życia, e, na jednym z ostatnich webinarów opowiadał o tym, że e, przedstawił taką definicję i z tego, co ja się orientuję, jest to definicja obowiązująca w jakimś tam w świecie naukowym, że, wczesna, że specjalizacja polega na tym, że trenuje się jeden sport, przez więcej niż 8 miesięcy w roku z wyłączeniem innych. Jeżeli się zastanowimy na, spojrzymy teraz na te wszystkie dzieciaki, które grają w piłkę w Polsce, to prawdopodobnie wyjdzie nam, że z 90%, myślę, że że na spokojnie jest tych dzieciaków, które które są wcześniej wyspecjalizowane w kwestii, biorąc pod uwagę tę definicję. Problemy pojawiają się przy definicji ewentualnej późnej specjalizacji, bo oczywiście jest dużo badań, które zestawiają ze sobą wczesną i późną specjalizację, ale kiedy zajrzy się do nich głębiej, okazuje się, że ta późna na przykład nie jest dokładnie zdefiniowana. Co znaczy późna specjalizacja, czy na przykład granie w koszykówkę raz w tygodniu, a granie w piłkę trzy razy w tygodniu, to już jest dywersyfikacja czy nie? I tu są pewne problemy. Ostatnio w tym takim powiedzmy internecie około specjalizacyjnym bardzo głośne. Był podcast i, i artykuł e, takiego naukowca, który nazywa się Joe Baker, który ze swoją doktorantką, której nazwiska zapomniałem, e, napisał artykuł i potem ukazało się kilka podcastów, czy to nie za wcześnie na krytykowanie wczesnej specjalizacji. Chodzi, chodzi im o to, że mm, wczesna specjalizacja, trudno zdefiniować, żeby, żeby jednoznacznie powiedzieć, bo może być tak, że efekty, Wczesnej specjalizacji, na którą wskazują naukowcy, czyli tu będziemy mogli długo rozmawiać, czyli na przykład no, e, wypalenie, czyli na przykład kontuzje, mogą brać się z tego, że te sporty są źle uprawiane, a nie dlatego, że są jedynymi sportami. Z drugiej strony uprawianie kilku sportów też może prowadzić do kontuzji, jeżeli są uprawiane źle, więc e, żeby była jasność na początku, chciałem powiedzieć, że z tymi definicjami jest problem, ale to już jest naprawdę wątek prawdopodobnie dla, dla, dla maksymalnych frików, który, e, który będzie tutaj może niepotrzebnie nam trochę zakłócał, ale generalnie jaki jest problem z wczesną specjalizacją? E, problemów jest kilka. O dwóch już wspomniałem. Kontuzje, e, Naukowcy, e, pediatrzy wskazują na bardzo dużą, na zwiększającą się liczbę kontuzji, które wcześniej były typowe dla seniorów. W lat, porównanie kontuzji ACL-a, ACL-u, przedniego więzadła krzyżowego między 2004 a 2014 roku wypadało tak, że, podałeś, że tam 150 czy 200% więcej operacji wśród, wśród młodzieży było przeprowadzanych. Jest to logiczne, kiedy trenujemy jeden sport, tre, używamy jednej partii mięśni, nie ma tutaj dużej dywersyfikacji tych ruchów, poruszamy się w jakiś tam miarę stałych ścieżkach. Te się nadużywają. Drugim problemem wczesnej specjalizacji, który też się na chłopski rozum od razu nasuwa, jest po prostu wypalenie. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że masz 5 lat, zaczynasz trenować piłkę i ta piłka jest twoim całym, całym, całym życiem. Nie? Kiedy ja myślę o swoim dzieciństwie i pomyślę o tym, jak wiele różnych rzeczy robiłem, myślę sobie, że to jednak jest fajne. Taki tak zwany sam... Okres samplowania, okres próbowania, to tego, to tamtego, nigdy nie wiemy kiedy spróbowanie powiedzmy skoku w dal na sprawdzianie w czwartej klasie podstawówki nie wróci do nas w pierwszej klasie liceum, kiedy nagle okaże się, że mamy do tego jakąś predyspozycję i będziemy pamiętali, że tym sportem, który nam się podoba, to jest skok w dal, więc może może sobie trenując tam bieganie może jednak wrócę do tego. Co jeszcze, jeśli chodzi o negatywne, moim zdaniem, skutki wczesnej specjalizacji, to kwestie psychologiczne polegające na tym, że trenując jeden sport w kółko, dziecko jest ryzyko, że dziecko będzie budowało swoją budowało siebie, budowało obraz samego siebie jako piłkarza, na przykład. Potem pojawiają się problemy, kiedy na przykład w wieku 13-14 lat, Przytrafia się jakaś kontuzja, która sprawia, że już nie możesz grać w tę piłkę, i wtedy to twoje ja, to kim jesteś, jest w dużym stopniu zachwiane. Całe życie byłeś piłkarzem, całe życie miałeś być piłkarzem. Wszystko było pod piłkę, i nagle kim jesteś, nie? Bo okazuje się, że nie wiem, rok, masz, rok możesz nie grać, to kim przez ten rok jesteś? Wczesna specjalizacja prowadzi też właśnie do moim zdaniem do, do ciśnienia, które, które mogą wywierać rodzice i które jakieś dzieci tam mogą jednak czuć, że, że skoro już trenuję tę piłkę nożną no to wypadałoby się skoro jest już szlak, który wybrałem w wieku wybrali za mnie rodzice właściwie w wieku 5 lat no to już warto tym szlakiem podążać. To jest taki psychologiczny Mechanizm polegający na tym tutaj działa, że kiedy już zainwestujemy środki i czas w coś, to trudniej nam jest się z tego wycofać. Skoro już gramy tyle lat, to głupio byłoby z tego rezygnować, a to napędza to, że że tracimy pasję. Taka anegdota, miałem kolegę, który w dzieciństwie chodził do szkoły muzycznej na, na akordeon i z tego co kojarzę, to ta szkoła chyba była trzyletnia i on już po pierwszym roku miał dość tej szkoły, ale te dwa kolejne lata dochodził dlatego, bo szkoda było stracić tego pierwszego roku. Nie wiem, czy wziął kiedykolwiek potem akordeon do ręki. Można byłoby rozmawiać bardzo długo o tym, dlaczego to jest złe. Wiele badań, wielu naukowców przyglądało się temu zjawisku. I właściwie trudno znaleźć badania, które by by pokazały, że ta droga wczesnej specjalizacji
0: jest jest ok. Właśnie o to chciałem cię zapytać, bo tutaj podałeś wiele argumentów za tym, żeby nie iść w stronę wczesnej specjalizacji, ale jednocześnie myślimy sobie, za chwilę będziemy mieć w komentarzach, a chińskie gimnastyczki, a tenisiści stołowi i pewnie znajdą się jeszcze inne nacje, które gdzieś tam w tych sportach, w których są specjalistami, osiągają wyniki, prawda?
1: Tak, tutaj główną taką rzeczą, o której której chciałem wspomnieć, jest to, jakie jest środowisko tego uczenia. David Epstein w książce sięga jak najdalej, ona się tak nazywa po polsku, a po angielsku nazywa się range, wyróżnia dwa środowiska nauki. Jedno jest to środowisko tak zwane miłe, (kind) environment, A drugie, po polsku zostało to przetłumaczone jako nikczemne, ale ja bym to nazwał jakoś poplątane, czyli wicked environment. Cała ta książka mm, zbudowana jest na zestawieniu dwóch dróg. Droga Tegerałca, który w wieku... Jak mówi jego ojciec, w wieku 7 miesięcy po raz pierwszy trzymał kij golfowy w ręku. W wieku 10 miesięcy już próbował naśladować ruchy ojca. W wieku 2 lat był już w telewizji. To sobie można zobaczyć na YouTube, jak w jakimś tam telewizyjnym show pokazuje jak się gra w golfa. Pierwsze zawody wygrał, kiedy miał 4 lata, a w wieku 21 lat został mistrzem świata w golfa. Idealna droga. Idealny przykład tak zwanych 10 tysięcy godzin. Tyle, że golf jest sportem, w którym tak jak dzisiaj trenujesz, trenujesz jutro, tam się niewiele zmienia, nie masz przeciwnika. Podobnie jest z szachami. W książce jest podany przykład e, sióstr Polgar z e, Węgier, gdzie ojciec postanowił sobie, że zrobi z nich szachistki. No i dwie z nich zostały arcymistrzeniami. Problem polega na tym, albo nie problem, że szachy są powtarzalne, że operujesz na schematach. Tam swoją drogą jest taki ciekawy przykład podany, że najlepszy szachiści... Op- e, Pracują na schematach, że kiedy jednej z tych sióstr pokazano ustawienie z jakiejś tam faktycznej, faktycznego pojedynku arcymistrzów na chwilę i zasłonięto, to ona potrafiła to odtworzyć. Ale kiedy potem pokazano jej szachownicę z losowo ustawionymi figurami, które... Niemożliwe jest, nie wiem jak to jest możliwe w szachach, nie jestem zbyt dobry Niemożliwe jest, żeby takie ustawienie figur wystąpiło w prawdziwej grze I dano jej więcej czasu, ona już nie potrafiła tego odtworzyć Nie mieściło się to w schematach, które miała miała zakodowane I to są te środowiska, które pomagają ci, które sprawiają, że uczysz się łatwo, miło i przyjemnie Widzisz postęp, opanowujesz schematy, nie masz wielu zmiennych Druga droga To jest droga sportowca, który trenował wiele sportów. Jego matka była trenerką tenisa, ale nie chciała z nim trenować, bo podobno się wygłupiał i w dziwny sposób odbijał piłki. Kiedy trenował piłkę i miał być przeniesiony do rocznika starszego, nie chciał przenieść się do rocznika starszego, bo wolał gadać o wrestlingu z kolegami. Próbował wielu sportów, w wieku 12 lat skupił się na tym jednym, na tenisie i to jest Roger Federer. I cała ta książka zbudowana jest właśnie na porównaniu tego, jak w łatwy sposób, w cudzysłowie łatwy oczywiście, jak w łatwy do może wyćwiczenia, nie mający tylu zależności, jak szachy czy, czy właśnie golf. Jak jest to różne od takiego sportu
0: jak tenis, czy w naszym przypadku, w przypadku twojego podcastu piłka nożna? Czyli dowody mówią o tym, że przy tak złożonym sporcie jak piłka nożna, Wczesna specjalizacja nie ma sensu, tak? Pewnie tak, chociaż ostatnio rozmawiałem z
1: Wojciechem Falentą w ramach mojego podcastu. On prześledził kariery około 300 najlepszych chłopaków z rocznika 9-7 i młodszych, z tyłu Kai Havertz, Marcus Rashford, Mason Greenwood itd., 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 Kamavinga. I oni wszyscy, a właściwie ich trenerzy pozbierał historię z ich dzieciństwa, wszyscy wskazywali na to, że oni od samego początku byli bardzo, bardzo dobrymi zawodnikami. Tak? Kiedy mieli 5-4 lata, dla Kaja, Hawerca, dla Kaja Hawerca zrobiono wyjątek, jego przyjęto do szkółki, kiedy miał 4 lata, więc to wskazuje na to, że, że jest też taka droga możliwa. Natomiast jest to chyba droga wyjątkowa, nie? że nieczęsto zdarza się, o czym świadczą na przykład powołania, właściwie nie powołania kadry. akademii, że mało tych chłopaków wybranych nawet w wieku 10-11 lat debiutuje potem w seniorach. Są zastępowani z reguły chłopcami skądś inąd, często z mniejszych ośrodków, gdzie dzieciaki właśnie Mają ten luz, że nie muszą skupiać się tylko na piłce nożnej, że że sobie mogą trenować różne sporty. Nie mają tego ciśnienia w postaci tego, że muszę, 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 bo na moje miejsce jest pół województwa chciałoby być na moim miejscu. I z jednej strony są... Przykłady takich gości i to trafia do mediów, nie? Znaczy trafia do wyobraźni, jak ogląda się filmiki z małym Messim, czy jest jakiś taki filmik filmik z małym Masonem Mautem, który mając chyba 8 lat tam drybluje przez cały park i i, i strzela gola. Z drugiej strony, no tak, te te, te drugie historie są są mniej sexy, są są mniej medialne. Te zawodników... Um, wspomniałeś o warto też wspomnieć w tym miejscu, że są, o, są też sporty, które wymagają wczesnej specjalizacji. Na przykład chińskie gimnastyczki, o których, o których mówiłeś. Gimnastyka jest akurat sportem, który wymaga wczesnej specjalizacji, ale to dlatego, że ciała małych dziewczynek im młodsze są, tym są bardziej gipkie, bardziej łatwiej je wytrenować. To jest w ogóle chory sport, moim zdaniem. E, czytałem jakiś czas temu artykuł, wrzuciłem to u siebie na, nawet na, na profil facebookowy Taty Trampkarza, że jest to jeden z niewielu sportów, gdzie występuje odwrócony relative age effect. Że tak jak z reguły w piłce nożnej e, najwięcej jest tych chłopaków najstarszych w roczniku, pierwszy, drugi, trzeci kwartał. Tam zdecydowanie, jak masz Mistrzostwa Świata czy mistrzostwa Europy i Najmłodszym możliwym rocznikiem jest powiedzmy tam 2005 to z grudnia 2005 albo z czwartego kwartału 2005 roku będziesz miał największą liczbę zawodniczek i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a tam 25-latki są uznawane za,
0: e, za oldboya, nie? O poziom, jeśli chodzi o gimnastyczki, to, czy gimnastyków generalnie, poziom e, przede wszystkim też podejście rodziców do tego, to jest e, dla mnie też niezrozumiała sprawa, ja się z tym też zderzyłem chyba podczas kongresu psychologii sportu kiedyś, jak właśnie na ten temat rozmawiano. E, no i na pewno nie jest to zdrowe, ale zapytam Cię właśnie tutaj tak przewrotnie w tej chwili, bo powiedziałeś o tym, że w pewnym wieku coś łatwiej zrobić, no to mówi się o tym, że koordynację też kształtujemy w określonym przedziale między powiedzmy 8 a 12 rokiem życia jest to złote okno, kiedy, kiedy pewne zdolności koordynacyjne możemy poprawiać najefektywniej. No i co na to w takim razie odpowiesz? Bo to jest mega istotna w piłce nożnej, prawda, sprawa. Tak, jeśli się nie
1: mylę, to po pierwsze nie ma tez, które by potwierdzały, właściwie badań naukowych, które by to potwierdzały jednoznacznie, a po drugie nikt przecież nie mówi o tym, że taki dwunastolatek, który miałby zacząć trenować nagle piłkę nożną, miałby... Zaczynać od zera. Diego Forlan w wieku 12 lat do 12 roku życia był tenisistą. Dopiero kiedy jego siostra zachorowała, on przyszedł do niej do szpitala i po- powiedział po prostu, słuchaj, zostanę piłkarzem po to, żebyśmy mogli opłacić twoje szkolenie. I zaczął grać w piłkę mając 12 lat, ale to nie znaczy, że był wiesz, gościem, który nic nie robił. Ja nie mówię w, we wczesnej, a właściwie w późnej specjalizacji, nie chodzi o to, żeby nie robić nic. Chodzi o to, żeby robić jak najwięcej, żeby tak zwany ten okres samplowania poszerzać o wszystkie możliwe, o jak największą liczbę ruchów, mówić o tych wzorcach ruchowych. Tak? No to jest kilka wzorców ruchowych, które trudno wytrenować tylko na piłce nożnej, na przykład w, 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 wzorzec rzucania. Bramkarz może trochę porzucać, nie? ale jakbyś miał dzieciaka, który trenuje tylko piłkę nożną, To wielu z takich wzorców mógłby mógłby nigdy nie doświadczyć. Ja teraz wkręciłem się i bardzo mi się podoba coś, co się nazywa Athletic Skill Model. To jest holenderski naukowcy, oni współpracują z z Ajaxem, z PSV, chyba też. Tworzą takie fajne Skills Garden, niby to place zabaw przy akademiach które mają służyć temu, żeby dzieciaki rozwijały różnego rodzaju umiejętności. Oni że wyróżniają takich 10 wzorców, gdzie na przykład jest walka. Dlatego zalecają zajęcia na przykład z judo. Nie? Turlanie się. Tego też nie masz na piłce. Na przykład poruszanie się w rytm muzyki jest też takim jednym z elementów, które, które ich zdaniem do 12 roku życia warto byłoby rozwijać, żeby, żeby dziecko rozwijało się
0: jak Najpełniej. To powiedz mi, bo mm, najpierw zaczniemy może od tych źródeł, z których ty korzystasz, bo mówisz tu, tutaj o badaniach naukowych, y, sporo czytasz, anglojęzycznych źródeł głównie. Powiedz, y, jakie wyszukujesz, w jaki sposób na nie trafiasz?
1: Ja tu chciałem podziękować algorytmowi Twittera, który jakoś mi to po, podrzuca. E, nie, no jest parę kont, które, które obserwuję. W, w, nie będę teraz może ich literował, może wrzucimy je po prostu w linkach do, e, do, do tej audycji. E, obserwuję. Moje ogólnie takie podejście zaczęło się chyba od gościa, który nazywa się Marco Sullivan i jest teraz w wajku Stockholm. E, jest naukowcem, ale też trenerem. Wcześniej był DJ-em. Ciekawa droga z muzyki do, do piłki nożnej. E, który który wrzucał dużo ciekawych rzeczy i ma fajnego bloga Food Blog Ball, bodajże to się nazywa, ale to też ci podeślę linka, więc będziesz mógł to wrzucić do notatek z tego odcinka. I na przykład w tym, że Aiku, to za chwilę będzie może okazja, żeby wspomnieć w paru zdaniach o tym, co robią w tym Aiku, a może powiem teraz. aik Stockholm Akademia postanowiła, że w ogóle, to jest tak, że w Szwecji od 2020 roku prawa dziecka UNICEF-u to jest coś takiego, już nie zapomniałem sobie wynotować jak to dokładnie się nazywa, ale tam stał się obowiązującym prawem. Jednym z tych praw dziecka według Unicefu jest na przykład równość, więc oni uważają, jest to może trochę daleko posunięta szwedzka obsesja na punkcie równości. Że wszystkie dzieci powinny mieć równy dostęp na przykład do szkolenia. Więc u nich w AIK-u nie ma tak, że masz grupę A, B, C, D i ta A trenuje na przykład cztery razy w tygodniu, bo są tam najlepsi chłopcy. Nie, a oni grupują drużyny um, dzielnicami, żeby rówieśnicy mogli grać ze sobą, nie zważają na to, jakie, um, jakie, jakie są ich umiejętności. Dopiero to jakoś tam po okolicach 12 roku życia chyba się. zmienia. A zacząłem mówić o Tomeiku dlatego, że to, co się tam dzieje, sprowadza wielu ludzi, którzy chcą pooglądać. Co tam ci Szwedzi kombinują? Jednym z takich ludzi jest właśnie gościu z holenderskiego związku piłki nożnej. Nazywa się Jörg van der Breggen, którego też obserwuję, który bardzo dużo wrzuca rzeczy na Twitterze związanych właśnie z późną specjalizacją, z tym żeby na przykład nie skautować małych dzieci, żeby dać małym dzieciom rozwijać się w swoich środowiskach, swoich, blisko swoich domów, żeby nie musiały dojeżdżać na, na trening gdzieś daleko do, do dużych klubów.
0: Dobra, ale to żeby uporządkować to, o czym mówisz, ktoś tam się inspiruje w AIK-u, zaczęli to testować, ale generalnie scouting istnieje i to w naprawdę młodych rocznikach, a na pewno przed 12 rokiem życia wiele klubów wyciąga zawodników już z innych miejsc. No i jak patrzę sobie na Polskę, to też myślę, że te drużyny istnieją i ta wczesna specjalizacja funkcjonuje. No to powiedz dlaczego to tak działa, skoro badania naukowe mówią, że to nie ma sensu.
1: Czytałem taką fajną rozmowę w, z jednym ze skautów, którego zapytano, jak myślisz, w jakim wieku potrafisz ocenić, czy ktoś będzie piłkarzem. Twoim zdaniem, w jakim wieku da się to ocenić? On mówi, no, chyba będzie 14,5. A od jakiego wieku ty skautujesz dzieci? No, będzie on no, od 10. A dlaczego to robicie? No bo jak my tego nie zrobimy, to zrobi to rywal z i nam tego chłopaka zgarnie. Więc jest tutaj po prostu wyścig. Wyścig po to, żeby ściągać jak najmłodsze dzieciaki. To, to co się dzieje z tego, co, co słyszałem w, w takich... O środkach jak na przykład Londyn, gdzie jest wiele klubów, które muszą konkurować ze sobą o tych najzdolniejszych dzieciaków, jest, jest chory, nie? że się obserwuje tych 4-5 latków w trakcie jakichś gierek w parku i zaprasza się ich na testy, po to, żeby mieć tę pewność, że to nasz klub jako pierwszy
0: przyklepie sobie zdolnego. No, jest to pewnie wydaje się. To niezbyt poważne i rozsądne, żeby robić takie rzeczy, ale też myślę sobie, no nie ma równoległej rzeczywistości, żebyśmy przetestowali pewne rzeczy, nie? Jak tak, tak mówimy sobie o tej wczesnej specjalizacji, to też pojawia mi się takie pytanie, czy... Hmm, czy to zawsze właśnie kwestia tego, że ktoś uprawiał tą jedną dyscyplinę była problematyczna, czy tak jak powiedziałeś wcześniej, no zły trening w danej akademii, w danej szkółce, bo różnych ludzi trafiamy, różne środowiska, różne rzeczy mogą po drodze się zadziać, tak? Nawet hmm, kolega, który gdzieś, hmm, no, nie będzie po prostu dla nas hmm, dobrym kumplem, tylko będzie przeszkodą w drodze do, hmm, do tej kariery, może hmm, mając, nie wiem, jakiś tam słabszy trochę charakter, powiedzmy w cudzysłowie, hmm, może na z z tej drużyny sprawić, że będziemy chcieli wyjść i i mimo, że będziemy na tyle utalentowani, żeby gdzieś tam może za kilka lat grać na dobrym poziomie, no to trafiając w takie środowisko, gdzieś z tego obiegu wypadamy.
1: Tego się nigdy nie dowiemy, natomiast tutaj warto się zastanowić, co tę wczesną specjalizację nakręca i tutaj jakieś takie poczucie wydaje mi się, że bardziej rodziców niż, niż dzieci, że Kiedy widzisz, że twoje dziecko na przykład nie jest najlepsze w drużynie, no to ja też tak miałem, kiedy mojemu tam młodemu, kiedy na meczu siedmiolatków dwa razy nie dokopał do bramki z dystansu, to pierwsze co chciałem zrobić to, to wziąć z nim piłkę w tygodniu i chodź sobie pokopiemy, nie? I braliśmy piłkę i kopaliśmy. E, oczywiście na luzaku e, starałem się. Ale z połowy. Tak. Na luzaku, ale z połowy. Tak, z przewrotki. E, starałem się tu jakoś zachować dystans, żeby, żeby go, go nie zniechęcać, nie? ale w takich sytuacjach trochę się nakręcasz. Jeżeli, jeżeli dodatkowo jesteś rodzicem, który dodatkowo miał coś wspólnego z piłką. Ja dużo nie miałem, po prostu oglądałem, dużo grałem w football managera, To był mój jedyny kontakt z piłką. A, ale wydaje ci się, że, że, że wiesz jak temu dziecku pomóc. Nie? Jeżeli masz więcej pieniędzy, to być może zapisujesz go na trening indywidualny. I to na pewno przynosi efekty. Każda dodatkowa godzina z piłką, każda godzina, mało tego, tak zwany trening wyizolowany w przypadku dzieci super przynosi efekty, bo od razu po kilku pewnie tygodniach zajęć z trenerem od, od treningów indywidualnych widać poprawę nie? i ty się nakręcasz jako rodzic, myśli, że jest to dobra droga, tymczasem nie jest. To jest trochę tak, że te umiejętności, moim zdaniem, które się uczymy, to są, trochę staramy się wyprzedzić to, co się nieuchronnie stanie. To jest trochę tak, jakby uczyć dziecka koniecznie chodzić w wieku 9 miesięcy. Spokojnie, on się, jak będzie miał 14 miesięcy, może się nauczyć chodzić. Nie musi chodzić w wieku 9 miesięcy, tak samo jak dziecko nie musi w wieku 8 lat koniecznie podawać prawą i lewą nogą. Oczywiście, kiedy będzie to umiało, bo się nauczy na treningach indywidualnych, czy poprzez treningi z ojcem, to będzie to widać, będzie to robiło super wrażenie i wow, mały Maciek podaje prawą, podaje lewą, ale ma strzał. Ale często też nie widać tego, co za tym stoi, czyli na przykład godziny treningów. Ja byłem kilka razy świadkiem... Tego jak pewien ojciec, nie z mojego rocznika, ale chyba z okolicy. Nie nie do końca kojarzę, jak on przychodził ze swoim młodszym synem od mojego. Ten syn mógł mieć wtedy 8 lat na Orlik. Jak te treningi wyglądały, że najpierw musiał przebiec trzy kółka wokół wokół Orlika, tam piłki były poustawiane i jak wracając czy tam przebiegając jedno kółko on wziął i kopnął tę piłkę tak powiedzmy z okolic rzutu pola karnego to wiesz, było darcie mordy, czy ja pozwoliłem ci strzelać, teraz nie strzelamy nie? i robił tam jakieś tam tyczki, nietyczki slalomy na, na strzały czyli na, na nagroda strzały to były nagroda, przyszedł czas ja, z niedowierzaniem, a mój syn nam sobie kopał piłkę o ścianę ja tam patrzyłem i wiesz, i to dziecko dopiero tam po 45 minutach mogło w nagrodę poddawać trochę strzałów. Jak to dziecko wygląda na meczach? Z tego, co słyszałem, świetnie. Ale co za tym stoi?
0: No, złożony temat. Dzisiaj weszliśmy na złożony temat, bo to znów, znów można powiedzieć jasne, na pewno ten... Dzieciak straci chęć do gry w piłkę po takiej, po takim, takiej scence, którą przedstawiłeś, nie? ale z drugiej strony możemy sobie powiedzieć, a może właśnie to go zaimpregnuje i, e, i z drugiej strony, jeżeli do wszystkiego gdzieś tam dojdziemy, no to moglibyśmy się położyć przed telewizorem, przed tabletem i, no i też niewiele robić, nie? żeby te dodatkowe treningi, zawsze ktoś tam gdzieś się będzie wyróżniał w wieku 20 lat później, Tak. No. Tak, ale czy chodzi o to, żeby to było, dokład, żeby to było w wieku 10 lat,
1: nie? To, to, te, temat, temat rzeka, jeśli, jeśli chodzi o, o te treningi dziecięce i tak jak mówię trochę wiem o, wiem o co chodzi, bo, bo sam się czasami na to łapałem. To ile teraz jest właśnie treningów indywidualnych, wiesz, no ja, mi się marzy, żeby taki trener od treningów indywidualnych powiedział... Po pierwsze zarabiał na tyle dużo, żeby mógł sobie pozwolić, żeby powiedzieć rodzicom, dajcie mi spokój, dajcie spokój dziecku z piłką nożną, on już ma treningi trzy razy w tygodniu, weźcie go zapiszcie na basen, weźcie go zapiszcie na judo, no ale trener wiadomo, że będzie wolał sobie zarobić. Wczesna specjalizacja, o czym teraz przyszło mi długowy, wiąże się też z liczbą treningów mój syn 2011 rocznik trenuje trzy razy w tygodniu po półtorej godziny jeżeli my próbujemy znaczy akurat on trenuje poniedziałek, środa, piątek a wtorek, czwartek chodzimy sobie na judo więc to nam się jakoś tam zgadza ale to nie jest łatwe tak? niestety to też nie stanie, nie? że to też jest rzecz, która, która stoi na przeszkodzie dla, dla wielu rodzicom że każdy kolejny sport, każde kolejne zajęcia, to jednak jest jakaś tam jest jakaś tam kasa. Natomiast moim zdaniem jest to warte, żeby żeby rozwijać dziecko w wielu kierunkach. Roger Federer, o czym już wspomniałem, Tom Brady, czyli chyba jeden najbardziej wybitny futbolista amerykański, trenował baseball prze, przez bardzo długi czas, ale Niverson był tam podobno zawodnikiem roku w futbolu amerykańskim koledżowym. Tim Duncan miał jechać na olimpiadę jako pływak, ale przyszedł huragan, zniszczył tam kompleks basenowy i musiał zmienić bodajże w wieku 14 lat dyscyplinę sportową i, i zaczął trenować koszykówkę. Takie, takich e, przykładów sportowców, Marcin Gortat w Polsce, nie, który zaczął trenować piłkę nożną jakoś bardzo późno, koszykówkę, przepraszam, bardzo późno, bo wcześniej trenował piłkę nożną. Nie? Swoją drogą koszykówka jest ciekawym przykładem. Jak sobie, jak sobie ci nasi biedni koszykarze y, radzą? Nie? Skąd oni się biorą, skoro Piłkarzy mamy już od, powiedzmy, od sześciu latków. Widziałeś kiedyś klub U, U7 koszykarski, U8. Nie? Pewnie z reguły w okolicach czwartej klasy na SKS zaczyna się grać, grać w koszykówkę. Nie, nie mamy może mega sukcesów, ale jacyś tam koszykarze trafiają. Giannis, nazwiska nie powtórza, taki Greg z, z nazwiskiem na 27 liter, który gra w NBA. Eee, on chyba zaczął koszykówkę w wieku c- c- 14 lat. Nie? Adam Krzczot. Lekkoatleta Polski. Wczoraj czytałem, albo przedwczoraj wywiad z nim na, serwi- na serwisie bieganie.pl, był wywiad z 2010 roku e- i tam jest mowa o tym, że on najpierw trenował piłkę nożną, e- bo lekkoatletyka nie wydaje się zbytnio atrakcyjnym sportem dla dzieci. Dziennikarz się go pyta, a ty zaczynałeś od innej dyscypliny? Adam Kształt mówi, ja zaczynamy od wszystkich dyscyplin. Trenowałem piłkę, uczęszczałem na wszystkie możliwe SKS-y w szkole. Z Adamem Krzyszczotem jest taka sytuacja, że on jak miał 15 lat zaczął trenować lekko, w 2016 miał chyba 25 czas w Polsce, w 2007 był już szósty w Polsce, w 2008 już był trzeci. w 2009 drugi w 4 lata, nie? Zrobił, zrobił mega postęp.
0: Kopalnia przykładów. No, muszę przyznać, że e, można z tego zrobić dobrą prezentację na jakiś wykład. Słuchaj, Kamil, a jeszcze też a propos t- twojego Twittera z- zacytuję. Wytyczne NBA dotyczące dziecięcej koszykówki. Zalecenie opóźnienia specjalizacji do 14 roku życia. Dzieci 7-11 powinny trenować zorganizowaną koszykówkę max 4-5 miesięcy w roku, z max 2 razy dwoma treningami w tygodniu i zachęcanie do uprawiania innych sportów, podkreślanie wagi odpoczynku i snu. Czyli zgadza się to, co, co, co mówiłeś. Jaś... Zobacz,
1: to jest NBA im mhm. w ich interesie jest to, żeby mieć jak najlepszy, w cudzysłowie, towar, nie? Mhm. Więc skoro oni, oni to czują, nie? Że, że to wcale nie chodzi o to, żeby sześciolatków katować koszykówką, bo oni potem chcą mieć tych dorosłych, jak najlepszych sportowców.
0: Dobra, ale to jakie, czy jest to zmierzone, czy ty się doszukałeś takich źródeł, to jest idealne, bo mówimy o różnych sportach, no ale dobra, tych sportów mamy tyle, że tygodnia braknie, żeby e, wszystkie uprawiać. To po pierwsze. Po drugie, ty powiedziałeś: dwa treningi piłkarskie, dwa treningi judo. E, treningi trzy, trzy treningi piłkarskie i dwa treningi judo. No to jest pięć. Czy to nie jest już za dużo? Kiedy jest za dużo? E, czy to judo, ta wstawka jednego czy dwóch treningów to jest wystarczająco? Czy powinna być do tego koszykówka i basen, może, a tej piłki jeszcze mniej? No, e, no właśnie.
1: Myślę, że tutaj nie da się znaleźć złotej odpowiedzi. Każdy, każdy rodzic musi musi próbować jakoś tam sam kombinować. No moim zdaniem te piłki na przykład jest za dużo. Nie? Mhm. W klubie, w którym trenuje mój syn... Dwa treningi plus mecz. Trzy
0: treningi plus mecz. Trzy, oj, czyli cztery razy w tygodniu masz No
1: tak, jednostkę. mało tego, to już z tego co widziałem, to już, a nasz klub ma certyfikację PZPNowską, owską więc to prawdopodobnie ten plan był układany pod tę certyfikację, tam już w... U, U osiem, nie wiem, czy nie ma trzech treningów w tygodniu.
0: To już jest dużo. Czyli twoje tweety i twoje badania, które cytujesz, podważają też program AMO, tak?
1: Nie znam programu AMO, AMO, podejrzewam, że nasz klub pracuje teraz w oparciu o AMO, ale ale tak, znam też zdanie drugiej strony. Też się z nim zgadzam, że co gdyby nie piłka, Trafiłem tutaj ostatnio na jakiś podcast fizjoterapeutów, którzy mówili o wczesnej specjalizacji i tam e, powiedział, że na jakiejś konferencji dla trenerów wziął trzech chłopaków z jakiejś dużej akademii i mówił, e, no wiecie, no u nas jak się miało 13 lat, no to e, po treningach albo przed treningiem jakieś tam inne sporty, łażenie po drzewach, bieganie, rowery i tak dalej, a tu chłopaki to pewnie co? Treningi, a w domu komputer. I myślał, że, e, że ten, że będą już że chłopcy się oburzył, oni po prostu pokiwali głową, nie? że tak jest. Więc jeżeli zabierzesz dzieciakom, to jest ten problem. Nie? Można tren- piłkę dwa razy w tygodniu, ale ilu z nich wtedy poprzestanie tylko na tym. Problemem jest, problem, a właściwie mógłby rozwiązać, dobry WF. Jak wygląda WF w klasach Właśnie jeden, to, to
0: mi się właśnie teraz e, przypomniało e, z moich czasów jeszcze, że ten, tak jak mieliśmy cztery wf w tygodniu, to właśnie raz graliśmy w kosza, raz w dwa ognie. E, mówię o podstawówce, tak? E, raz właśnie gdzieś tam w piłę na połówki, na piłki lekarskie i, i czwarty raz w Unii hokeja powiedzmy. No a jeszcze zazwyczaj było tak, że wygrywająca trójka zostawała, więc można było, można było pomucić trochę, prawda?
1: No tak, a teraz wiesz, dzieciaki w klasach 1-3 na WF przygotowują się do apelu, zbierają szyszki w parku albo, albo nie wiem co jeszcze robią i to jest 3 lata trochę stracone
0: a może ty otworzysz po prostu pod Warszawą, czy w Otwocku, tak, czy w Warszawie może klub, który będzie po prostu multidyscyplinarny i zrobicie jedną piłkę, jedną koszykówkę, jedno judo i, to jest moje i czwarty jeszcze jakaś.
1: Żartowałem ostatnio na Twitterze, że gdybym wygrał tam albo dostał jakiś, bardzo dużo pieniędzy, to chciałbym zrobić taki klub, nie? To byłby klub moich marzeń. Napisałem o tym, że to byłoby powiedzmy, że 12 dyscyplin, każdą trenujesz raz w tygodniu, masz treningi trzy razy w tygodniu, więc to jest tak, że jakoś to się tam mi zgadzało. I że w powiedzmy w wieku 12 lat już decydujesz, czy któryś z tych sportów ci się bardziej podoba, mniej i wtedy już, już podążasz tą ścieżką. Nie, to byłoby super, oczywiście są, są to Eee, co, przed marzenie, marzenia ściętej <laughs> głowy, nie? Eem, wiesz co, wziąłem ze sobą parę notatek i tak e, jest tu kilka ciekawych rzeczy, nie wiem jak z stoimy z czasem, więc póki pamiętam, póki je widzę, chcę o nich powiedzieć, a potem już będziemy e, mogli sobie płynąć, bo cały czas jestem taki zestresowany, że o tym nie powiem, dobra? Więc Dawaj, powiem o dwóch badaniach dotyczących wczesnej i później specjalizacji takiego niemieckiego badacza Arne Gulicha. jeżeli się go czyta inaczej, to, to, to przepraszam. W 2014 roku zbadał sylwetki 1600 niemieckich olimpijczyków, i porównał sobie tych, którzy doszli na top-top level do tych, którzy, mm, którzy aż tak, którzy aż tak a, aż tacy dobrze nie byli, którzy nie, nie byli na pozycjach medalowych, i to co mu wyszło, że ci lepsi specjalizowali się w swoim sporcie w średnio w wieku 14 i 4, a ci trochę słabsi w wieku 12 i 1. Ci lepsi mieli więcej czasu wolnego właściwie inaczej, uprawiali ten sport w czasie wolnym w formie,
0: w formie zabawowej. To jest niebezpieczeństwo interpretacji tego, o czym mówisz, myślę, nie? Na to że musimy jasno zwrócić uwagę, że to, że nie uprawiamy tej piłki cztery razy w tygodniu, to nie znaczy, że właśnie siedzimy sobie przed tabletem i, i za pięć lat będziemy mieć pretensje, że jednak tym piłkarzem ani koszykarzem nie jesteśmy, bo mówimy o zamiennikach, ale sportowych.
1: Drugiego badanie z 2016 roku e, zbadał 52 piłkarzy z Bundesligi, z czego 18 grało w reprezentacjach narodowych i 50, którzy grali między czwartą a szóstą ligą. I to, co mu wyszło, że ci z kadry, ci, którzy dotali do poziomu reprezentacyjnego, e, mieli więcej tak zwanej wolnej gry w dzieciństwie, byli zaangażowani w więcej sportów w dzieciństwie, później się wyspecjalizowali, I dopiero po jakimś tam czasie bardzo późno ta liczba godzin wytrenowanych dogonili tych, którzy którzy zaczynali wcześniej i trenowali więcej w dzieciństwie. W sportach tak zwanych gramowo-centymetrowo-sekundowych przeprowadzono też takie badanie w Danii, tam zbadano 243 sportowców duńskich. Tam wnioski były bardzo podobne, że ci, którzy byli tak zwanymi sportowcami elitarnymi, później... Zaczynali tę liczbę godzin, tam średnio chyba chodziło o to, że około 5 tysięcy godzin, oni, żeby dojść do swojego poziomu, do swojego topu potrzebowali jedni i drudzy, tylko że oni te godziny nadrabiali dużo, dużo później, kiedy mieli 18 i więcej lat, to oni wtedy doganiali godzinowo tych, którzy, którzy zaczynali wcześniej. Ci, którzy zaczęli wcześniej, nie osiągali takiego poziomu jak, jak ci topowi.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie, przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik sto. Dużo linków zamieścimy w opisie tego odcinka i myślę, że też tutaj i te konta twitterowe i te wszystkie Twoje artykuły. I zamieścimy też link do rozmowy ze mną, bo ja bym chciał się do niej odnieść teraz. Ty mówiłeś o tym, co się dzieje w Sztokholmie, prawda? I o Aiku, który nie selekcjonuje tych zawodników w wieku tam 8, 9, 10 lat i no w zasadzie tam chyba losowo się trafia do drużyny, prawda? I rywalizujesz na różnym poziomie. Ja pamiętam, że pytałeś mnie też o to wtedy, to już było bardzo dawno temu, ale pytałeś mnie, to powinno wyglądać i ja tak szczerze mówiąc przychyliłem się, zdaje się, do tego, żeby najlepsi trenowali jednak z najlepszymi. I szczerze mówiąc przed audycją jeszcze analizując ten wątek, myślę nadal, że ci najlepsi, dobrze, żeby by trenowali z najlepszymi, zaznaczając, że mamy jakąś strukturę, e, która jest rozbudowana powyżej tej jednej drużyny, bo mm, no, rozumiem argument, że zawężamy, nie wiem, grupę Żaka do 12 zawodników i to ma być wyselekcjonowana ekipa, już skup- jesteśmy w Warszawie, skupmy się na Legii. E, myślę, że to może być błędem, jeżeli ta Legia będzie rotować tylko między tym 11 12 zawodnikiem co roku, bo po prostu te różnice są bardzo, bardzo małe, ale Gdybyśmy kilka takich drużyn stworzyli pod pod szyldem Legii, jednocześnie mieli strukturę tych sokres kursów i ciągły monitoring, zapraszanie do różnych drużyn zawodników, którzy się wyróżniają w poszczególnych oddziałach i tak dalej i tak dalej, unikniemy też tego, żeby ktoś nie trenował po prostu na dramatycznie niskim poziomie, kiedy się wyróżnia. No i powiedz jak ty na to patrzysz w tej chwili, bo wtedy pamiętam ty mnie pytałeś, jakie ty masz zdanie dzisiaj, ja ciebie zapytam o to.
1: Ja staram się na to patrzeć szerzej, że nie chodzi tylko o piłkę nożną, że nigdy nie wiemy jakie co danego sportowca, co co danemu dziecku da więcej, czy da mu więcej dojeżdżanie na przykład 30 minut na trening i trenowanie z dużo lepszymi chłopcami, czy dałoby mu więcej jednak pozostanie w e, miejskim wiejskim klubie z kolegami z klasy, z którymi uwielbia spędzać czas. E, w jednym z badań, które ostatnio czytałem, które, e, które polegało na tym, że chciano przyjrzeć się bliżej fenomen- fenomenowi tego klubu F FC Brine, z którego pochodzi Elling Haaland, ci badacze zwrócili uwagę na to, że to, co w tym klubie zadziałało, to trzy czynniki, które tak zwane 3 P, po angielsku performance, o, jak zapomniałem teraz po angielsku drugiego, P, trzeci to był, że personal coś tam rozwił. W każdym razie w tym drugim chodziło o utrzymanie się przy, przy sporcie i tam zadziałały wszystkie te trzy czynniki. Pierwsze P, czyli performance zadziałało na tej zasadzie, że grupa około 40 dzieci, która trenowała ze sobą od wieku 6 lat, dotrwała prawie do 18 roku życia 30, 35 z nich trenowało dalej. To jest super statystyki, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak, jak dużo dzieci opuszcza sport w wieku 13 lat. Tam była jedna dziewczyna, dlatego tak się tutaj muszę gimnastykować z liczebnikami. To zadziałało, czyli zostali długo przy sporcie. Po drugie, rozwój osobisty. E, oni zwrócili uwagę na to, że nauczyciele, rodzice, wszyscy zwracali uwagę na to, jak ta drużyna samo się wychowywała, że oni, jeśli chodzi o szkołę, byli najlepszym, najlepszym rocznikiem w historii tej szkoły. Nigdy ten rocznik pod względem naukowym nie był taki dobry. E, piłkarze zwracają uwagę na to, że w porównaniu do starszych i młodszych drużyn, na przykład oni się alkohol później zaczął, czy tam prawie w ogóle się nie zaczął. Oni się nawzajem motywowali, podciągali, więc ten czynnik też zadziałał. No i zadziałał w końcu ten czynnik umiejętnościowy, który, pole- który zadziałał w ten sposób, że Pięcioro albo sześcioro z nich, z grupy czterdzieściorga, z jednego rocznika, zadebiutowało w młodzieżowych reprezentacjach Norwegii. No to super wynik. I oni zaczęli się przyglądać, dlaczego tamty jest. I oni na przykład trenowali razem. Cała grupa trenowała razem. Trenował ich ojciec jedne, dwóch chłopców na zasadzie wolontariatu. Dopiero w wieku 13 lat bodajże mieli podjąć sami decyzję. Czy chcą iść ścieżką pro, a właściwie taką elitarną, która polegała na czterech treningach w tygodniu, czy im wystarczą dwa treningi w tygodniu. I mogli sami podjąć decyzję, tam trener powiedział, nie konsultujcie tego z rodzicami, powiedzcie jak czujecie i jedna uwaga, będziecie mogli to zmienić w każdej chwili. To, co też robili, to to, że oni trenowali cały czas razem, że to nie było tak, że ci słabsi wiesz, przychodzili wcześniej musieli albo później. Nie, oni wciąż razem sobie mogli wszyscy przychodzić na treningi, te dwa treningi w tygodniu e, mieli wspólnie. Więc trudno jest mi odpowiedzieć na to twoje pytanie, trochę od niego odleciałem, e, bo moim zdaniem jednak umiejętności piłkarskie to nie wszystko. Rozwój człowieka jest nielinearny. I my nie jesteśmy, Łukasz Panfil mówi tutaj o pajączku, że my nie, nie jesteśmy tylko pajączkiem, który ma jedną nogę. Mamy sześć nóg, albo można powiedzieć i więcej. Rozwój społeczny. Nie da się tego opisać, że, że, że treningi w klubie A, w związku z tym, że tam jest trener lepszy i lepsi chłopci, chłopcy, w ostatecznym rozrachunku dadzą temu akurat dziecku więcej niż gdyby został z kolegami, bo może, nie wiem, a może w tym czasie, gdyby zamiast dojeżdżać, grałby w z siostrami wzbijaka, co by mu pomogło w czymś, co potem stanie się, dzięki czemu będzie się wyróżniał na boisku. To jest no, to trudne do ogarnięcia, nie? A są rzeczy...
0: To jest tyle na przykład, zmiennych, że... Na, na <y> rodzinę,
1: nie? Bo powiedzmy, że ja mieszkam w Otwocku i nagle Legia zgłasza się po mojego dziesięcioletniego syna, że chcieliby, żeby, żeby Tadek, trenował, tren, Tadek trenował w Legii. No to pojawia się problem na przykład dojazdów, nie? Więc ja wtedy... E, trochę musiałbym odstawić na, na boczny tor mojej córki, bo dziennie trzy razy w tygodniu, albo cztery razy w tygodniu bym był półtorej godziny w, w drodze i tam pewnie musiałbym czekać po stadionem, no bo nie ma sensu, żebym wracał do domu. Może bym zakupy ogarnął w, w tym czasie, ta żona byłaby, ty, tyle chociaż dobrego bym z tego czasu wyciągnął, nie? Ale dlatego, dlatego to jest tak, ludzie, my ludzie jesteśmy tak złożonymi systemami, że mówienie o jednej ścieżce jest trudne, dlatego ja jestem zdania, żeby próbować jak najwięcej, że nigdy nie wiemy, która z tych rzeczy, które spróbujemy, okaże się dla nas, o, może się okazać dla nas super, że głupio jest trochę ryzykować wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka.
0: No myślę sobie, że ta złożoność tu jest chyba takim czynnikiem, że no, do jednych wniosków na pewno nie dojdziemy, no bo tak jak powiedziałeś o córkach, to od razu sobie pomyślałem o synu, że zbudujecie dużo lepsze relacje spędzając te kilka godzin sam na sam ojciec z synem w samochodzie na przykład, nie? więc może mieć to też plusy i minusy. Tak, jak jakaś tam stagnacja, właśnie w tym klubie, nazwijmy to wiejskim, ale powiedz, bo. No, właśnie to jest ten argument, który, który gdzieś tam poruszaliśmy i który myślę też jest trafiony. Żeby się czegoś nauczyć, musimy wyjść poza tą strefę komfortu, a jednocześnie nie przeholować, czyli ten cel, który sobie wyznaczymy musi być ambitny, ale nie taki, żeby nie był do zrealizowania, a jednocześnie poprzeczka nie może być za nisko ustawiona, no bo nudzimy się i tracimy w ogóle wtedy chęci do tego, żeby rywalizować. To to też są badania, prawda, psychologów. No i jak się do tego odnieść, bo właśnie w momencie, kiedy przeskakujemy ten poziom tego lokalnego klubu piłkarz pod kątem świadomości, czy to rozumienia gry, czy taktycznej, czy, czy umiejętności technicznych, motorycznych. No we wszystkim możemy, bo najczęściej tak jest, że ten zawodnik, który się wyróżnia, on na każdej płaszczyźnie odskakuje nie? kolegom. No to właśnie co z tym, bo tutaj to też mamy badania i, i w tym momencie według tych badań no jednak jest stagnacja.
1: No to już pewnie dużo zależy od trenera, bo prawdopodobnie takiego chłopaka można przenieść do,
0: do rocznika wyżej albo... E, stosować ale mu jakieś... Ale to kolegów z klasy, czyli no na dobrą sprawę o tym to był ten argument, żeby nie iść do tej legi przykładowej, nie? Okej, okay, no to, ale to
1: mo- świadomy trener mógłby zacząć stosować mu jakieś ograniczenia, że Gareth Bay miał takie ograniczenia, że trenerzy zabraniali mu grania lepszą nogą, e, żeby, żeby, żeby jednak jakoś tam chłopcy mogli, mogli e, nadążać. To jest ta cała fiz- filozofia, która się z angielskiego nazywa constraint-led approach, czyli u. Ut- ut- takie manipulowanie środowiskiem, które będzie w jak najlepszym stopniu uczyło cię tego, co masz się nauczyć, trochę, trochę nawet nieświadomie. Radek Mozyrko tutaj podawa... Ja ograniczeń chyba to się nazywa, tak? Okay, dobrze mamy, dobrze tak. mówię? Tak, to ograniczeń. Tak, że jak masz chłopaka, który ma na wykłapanie za koszulki, i to daj mu piłeczki tenisowe, nie gra z piłeczkami tenisowymi na treningach, to, to nie będzie łapał. No, więc, więc da się... No wiesz, no pewnie też jest tak, że dla, dla, są, są chłopcy, dla których przeniesienie w lepsze, e, do lepszego środowiska będzie dla nich e, bardzo pozytywnie działało, ale tak jak mówiłem o tych trzech wyróżnikach, czyli umiejętności i pozostanie przy sporcie i rozwój osobisty, nie wiadomo jak zadziała na te dwa pozostałe, bo być może jesteś takim chłopakiem, który, e, dla którego w wieku nie wiem 12 lat przeniesienie się do mocniejszej drużyny, gdzie już nie będziesz tym topem. To może być na przykład za wcześnie i odpadasz ze sportu w wieku 14 lat. Bo być może dla takiego dzieciaka dobrym momentem byłoby 15 lat. On te 3 lata dojrzeje, pogra sobie z kolegami. No, wiesz, nie ma, nie ma jednych odpowiedzi. Jest to tak skomplikowane. E, dlatego mm, ja jestem za tym, żeby nie przekombinowywać, tak, dawać dzieciom frajdę, e, nie spinać się za bardzo na to, że będą sportowcami. One same muszą chcieć, to nie rodzice muszą chcieć. To musi nadejść taki moment, że dziecko samo będzie brało piłkę i jeżeli taki syn przyjdzie sam do ciebie i powie, słuchaj, tato, chyba, chyba jednak chciałbym przejść do tej Legii, bo, no bo tutaj czuję, że się nie rozwijam, to pewnie to jest dobry moment, nie? Ale, ale to w takim momencie.
0: Złożony złożony temat, ja zakończę cytatem trenera z AIQ, tak? Hirtin. Tak się, tak, się, tak się czyta jego nazwisko. Dzieci rozwijają się tak szalenie, że co tydzień lub co miesiąc trzeba robić nową klasyfikację. On tak powiedział i no, ja się do końca nie zgodzę, że aż tak często. Może. Pewnie z pewnie, no, perspektywy czasu ta nowa klasyfikacja no, co chwilę się rotuje, ale, ale no nie, nie co tydzień chyba. Natomiast mówię, no, tutaj dla mnie kluczem byłaby taka struktura odpowiednia w klubie, prawda? czyli właśnie troszkę rozszerzenie tej grupy, bo różnice w pewnym momencie zaczynają być duże i i ja pamiętam zresztą w dużym mieście, myślę w każdym mieście wygląda to podobnie jak mamy grupę oddziałową, grupę, która wiedzie prym w oddziale i grupę reprezentacyjną, to to widać, że że, że różnica jest diametralna, tak? No oczywiście pojedyncze przypadki gdzieś się ocierają o jedną, o drugą, są pomiędzy i i ten bufor zawsze trzeba mieć, ale jest też możliwość testów w tej tej drużynie, awansów, spadków i tak dalej, ale tak jak mówisz, no może to wpływać i pozytywnie, i negatywnie. Może to w jakiś sposób trafiasz do tego środowiska, gdzie już nie jesteś tym kozakiem, no to tracisz zapał, a z drugiej strony może właśnie w tamtym się rozleniwisz i potrzebujesz bodźca, żeby zobaczyć, że też są lepsi, nie? Także no to dużo jest tutaj, dużo. Jest tutaj znaków zapytania, co powinniśmy przenieść ze stolicy Szwecji do Polski, twoim zdaniem?
1: Nie wiem, czy da się coś przenieść, aż aż, aż tak tam tego nie zagłębiałem. Ja bym po prostu chciał, żebyśmy Żebyśmy się nie, nie spinali zbyt,
0: żeby piłka... Nożla... Kluczem jest świadomość rodziców, to na pewno. No to, to się pewno. podpisuje Podobno dwoma rękami. To,
1: co powiedział Bogusław Leśnodorski w którymś z podcastów, że on chciał w swojego czasu w Legii wprowadzić bodajże Akademię od 12 roku życia, bo powiedział, jakie to ma znaczenie, że ktoś gra w Legii, kiedy ma te 8, 10, 11 lat, a rodzice szaleją, rodzice wariują i to, co są w stanie zrobić, żeby ich dziecko tam brylowało w pewnie w tych kategoriach wiekowych, to przychodzi
0: ludzkie, ludzkie pojęcie. Czy to jest dobre dla dzieci? Większość się zgodzi, że nie. Nie, no tutaj to chore podejście to jest zdecydowanie nie i też podlinkujemy do rozmów z Łukaszem Panfilem w jak uczyć futbolu, bo był dwukrotnie i po wydaniu Sport uczy życia, i wcześniej, bardzo, bardzo dawno temu rozmawialiśmy o korze. I... No i to jest temat, który też warto mm, sobie przeanalizować. To zapytam Cię, kolejny przystanek, bo mm, no, mówiliśmy o Sztokholmie, Holandia i jazet Alkmar. Dlaczego ten Alkmar tak też e, propsujesz ten na Alkmar, Twitterze? To
1: był raczej taki początek m- mojej e, zajawki na, 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 na orientowanie się tym, jak to wygląda w piłce nożnej. AZ Alkmar jest drużyną, która jakiś czas temu postanowiła, że będzie miała 50% 50 wychowanków w składzie i udaje im się to, udaje im się pod tym kątem walczyć z tymi hegemonami holenderskiej piłki. Ja już tak bardzo nie śledzę co tam się dzieje, pamiętam tylko, że to co mnie tam fascynowało to super podejście właśnie do identyfikacji talentu, do tego, że oni tam postawili na sieć klubów partnerskich, jeśli się nie mylę, jeżeli mi się to nie myli z Vitesse. I tam wprowadzano na przykład badania mózgu po to, żeby sprawdzić, jakie procesy zachodzą w trakcie mózgu, w trakcie różnych decyzji, żeby pod tym kątem potem dopasowywać te pozycje do do tego, na jakich pozycjach grają chłopcy. Trochę to zakręciłem. Natomiast chodzi o to, że jest do obejrzenia też na YouTubie wystąpienie gościa, który jest tam dyrektorem sportowym albo dyrektorem rozwoju, o, o swoją drogę opowiadał to na konferencji dla HR-owców o rozpoznawaniu talentów i on tam opowiadał o tym, jakie podejście jest w Alkmar właśnie pod tym kątem, że zadali sobie dokładne pytania, czym jest ten talent, oni to porozbijali jakoś na kilka, na kilka czynników i na tej podstawie starają się zgarniać, zgarniać, zgarniać dzieci, ale co tam teraz się dzieje, to to nie wiem, tam pisałem o tym właśnie, w, kiedy Holenderska Federacja, między innymi po wizycie w aik zaczęła planować, żeby zachęcać do tego, żeby rezygnować ze scoutingu małych dzieci. Oni tam tak właśnie robili coraz więcej drużyn zresztą, rezygnuje z tych najmłodszych, Bayern, Monachium, Borussia Dortmund, nie mają drużyn chyba U9 i U10 właśnie z tego względu, żeby nie robi
0: dzieciom nadziei, nie, nie, nie za szybko wtłaczać się w ten chory system. A powiedz, z czego to twoim zdaniem wynika, że rodzice robią dzieciom krzywdę? Z nieświadomości, czy, czy jednak oni gdzieś słyszą, ale mówią a... O, to jest mega rozbudowany temat. Po pierwsze jest to na pewno
1: nieświadomość, po drugie to jest chęć pomocy dziecku To o czym ci powiedziałem, że widzisz, że coś dziecku nie wychodzi To najłatwiej, najprościej jest po prostu pójść i, i, i pomóc mu e, Organizując trening dodatkowe, dodatkowe zajęcia Niestety chyba tutaj też Chęć zarabiania dużych pieniędzy I widzenie tego, że być może ta, To moje dziecko Jest drogą ma, Jeżeli mu idzie dobrze w piłce To że ma szansę, żeby być tym topowym piłkarzem Więc chce za wszelką cenę mu e, pomóc. To chyba tata Łukasza Piszczka powiedział, albo ktoś inny, że gdyby Łukasz chciał grać na pianinie, to kupilibyśmy mu to pianino, chociażby nie było nas na to stać. Nie? Rodzice, rodzice są po to, żeby, żeby wspierać swoje dzieci, ale to, że stawiają wszystko na jedną kartę, w tym przypadku na przykład, w tym przypadku jest to piłka nożna, e, wynika z jednej strony z niewiedzy, e, bo gdyby wiedzieli, że de facto szanse zwiększają się, kiedy ich dziecko będzie trenowało więcej sportów, to może by tak nie robili, ale jest to trudne, nie? bo widzisz, że twój chłopak, twój syn jest powiedzmy zawodnikiem numer 5-6 w drużynie i teraz drużyna trenuje trzy razy w tygodniu, a ty powiesz, nie, to my będziemy trenować dwa razy, a ten raz będziemy chodzić na, na basen, na judo. Nie? Trudno jest to i. To tak jak i z tymi... na, na zdrowy rozsądek, to trudno jest to, jest to sobie w sobie przepracować, trudno jest to wytłumaczyć dziecku, trudno jest to wytłumaczyć innym rodzicom, którzy będą patrzyli na ciebie jak, jak na dziwaka.
0: Tak jak z tymi formami ścisłymi, o których powiedziałeś, no zawsze patrzymy albo. Krótkowzrocznie albo jednak trochę bardziej w odniesieniu do, do, do przyszłości, no bo formy ścisłe też, tak jak powiedziałeś, szybki efekt przynoszą. Widzimy go i dlatego pewnie wiele osób w nie brnie. Niejednokrotnie właśnie no, błądząc w kontekstach jakiegoś tam bardziej kompleksowego podejścia do piłki. Bracia Żuk z Barcelony, bo wiedziałeś znaczy napisałeś też, że. Ten wywiad z tatą, właśnie chłopaków z Barcelony, Polaków, to taki must dla chyba i trenerów, i rodziców przede wszystkim.
1: Tak, ten wywiad ukazał się w takim fajnym cyklu na sport.pl. Tam były trzy artykuły o o dziecięcym futbolu. Jeden jeden z nich dotyczył właśnie braci Żuk, w którym tata opisywał to, jak ciężko ciężko jest mieć dziecko, które które jest tak dobrym zawodnikiem, presja jest olbrzymia, nie? Tam cały czas jesteś sobie, wyobraź sobie sytuację, że masz te 10-11 lat i świadomość, że na twoje miejsce czeka tysiące innych dzieciaków. Nie możesz się poddawać i wciąż całe dzieciństwo masz nad sobą ten bad, że, że, że musisz jeszcze więcej i jeszcze mocniej, bo jak nie, to out i dogonią cię inni. To w prostej drodze prowadzi do na przykład do wczesnej specjalizacji, nie? Bo nie możesz tak sobie o, o tym ostatnio myślałem, że im masz w cudzysłowie lepsze, lepsze dziecko, im lepiej gra, tym trudniej jest się zdecydować na odpuszczenie na przykład jednego treningu piłkarskiego kosztem, żeby, żeby móc sobie pokapa, potrenować inny sport. Nie? Ten wywiad pamiętam, że zrobił na mnie, na mnie duże wrażenie. Świadomość taty chłopaków, jak jak jest ciężko, on tam opowiada o tym, że też drugiego młodszego syna, który jego zdaniem ma chyba lepszy charakter do piłki, on to musi wozić, już nie pamiętam jak długo, ale chyba leży godzinę albo półtorej godziny w jedną stronę na treningi kilka razy w tygodniu. No to to, to powinien być fajny prysznik dla wszystkich tych, którzy myślą, że, że marzy o tym, żeby moje dziecko grało w akademii. To podejrzewam, że to nie jest nic takiego fajnego. Znam jednego z ojców, którzy, którzy mają dziecko w dużej polskiej akademii, już nie chcę mówić której, no i on, to jest to, o czym on też mówi. Że chłopaki sobie trenują, ale co weekend przyjeżdżają chłopcy z całej Polski na testy zapraszani przez tę akademię i ty niby sobie tutaj trenujesz, ale widzisz, że ten chłopak obok, on już jest lepszy od ciebie, e, a przyjechał sobie z jakimś, nie wiem, Starachowic, z Mielca czy, czy skądś inąd i, i wiesz, że jeżeli się nie będziesz starał, to kiedy tylko przyjdzie pora, czyli tam będzie wiek 13-14 lat, to ty robisz out, a on wpada na swoje miejsce. E, że tym tata mówił, że nie jest to naj, najbardziej komfortowa sytuacja, także pod kątem życia rodzinnego, o czym już wspominałem, czyli, czyli te długie dojazdy. Trochę się za dużo chyba wypuściłem, z jakiej to może być akademii, ale nie ważne.
0: Słuchaj, dobra, to powiedz mi, bo napisałeś, że e, podcast może pomóc, by przygoda, twój podcast, by przygoda dzieci ze sportem trwała jak najdłużej i przynosiła jak najwięcej radości. Ty byś chciał, żeby Tadek, czyli twój syn, który nie jest jeszcze trampkarzem. Tutaj mm, przyznajmy też, że, że okłamujesz swoich słuchaczy, bo nie jesteś tatą trampkarza jeszcze. Tak, chciałem. <laughs> to był mój cel na początku szukać wszystkich. Nie chodziło o to, że po prostu. Chciałbyś, tam... żeby on został piłkarzem?
1: Nie wiem, nie wiem. Chciałbym, żeby był, chciałbym żeby był szczęśliwy. Um, A on by chciał zostać piłkarzem? Teraz by chciał. Mhm. Pytanie, czy jak zacznie wchodzić w ten, w ten etap, kiedy ktoś tak naprawdę się decyduje, czyli pewnie tam 14-15 lat, kiedy trzeba już naprawdę dać siebie dużo i poświęcić bardzo dużo, włożyć masę pracy, czy on e, tego też będzie chciał. To jest super przygoda z jednej strony, z drugiej strony... Jest szansa, na przykład e, na duże pieniądze, ale to naprawdę udaje się nie liczyć. Nie, jak tak sobie e, ostatnio z kimś rozmawiałem, że ilu może być piłkarzy w Polsce, którzy zarabiają nie wiem, więcej niż 20 tysięcy złotych? I tak pomyśleliśmy, że może jest z takich piłkarzy, większość pewnie w ekstraklasie i może trochę w pierwszej lidze, więc powiedzmy 500, nie jest którzy zabrają więcej niż 20 tysięcy złotych. A ilu jest ludzi na stanowiskach menedżerskich w Warszawie, którzy zarabiają więcej niż 20 tysięcy złotych? No, to mi się wydaje, że dużo więcej niż, niż e, te pieniądze. Więc jeżeli by miało chodzić tylko o pieniądze, no to dużo łatwiej jest na przykład dziecko, dziecko ogarnąć, wiesz, kursami informatycznymi, e, Java, C, klep, klep synu kody, i będziesz miał e, jakąś lepszą pracę. Nie, to jest bardzo skomplikowane. Dlaczego jak najdłużej przy sporcie? Bo sport jest super sprawą do wykształcania tego wszystkiego, tych wszystkich pozytywnych cech, które mogą się przydać w życiu. Przywództwo, empatia, pracowitość, wytrwałość yy, i to wszystko idzie w bonusie ze zdrowiem. Nie? Wszystko, co dobre, można wykształcić prawie przez sport, jeśli chodzi o cechy charakteru. Yy, dodatkowo być po prostu zdrowym. Dlatego chciałbym, żeby moje dzieci trenowały... Właściwie były przy sporcie jak najdłużej, nie chodzi o to, żeby były zawodowcami, ale chciałbym, wczoraj nawet z żoną rozmawiałem, że kiedy będą w moim wieku, żeby nie siedziały kan- przed telewizorem, przed laptopem, z telefonem, żeby jednak raz na jakiś czas wyszły, poruszały się i dawały moim wnukom dobry przykład, żeby
0: te, te wnuki też były jakoś tam
1: ruchliwe usportowione.
0: To jeszcze powiedz mi na koniec taki wątek, też myślę ciekawy, może krótko go rozwiniesz. Czym jest błąd przeżywalności?
1: Błąd przeżywalności, to najpopularniejszym najpopularniejszym case'em tego błędu przeżywalności jest sytuacja w trakcie II wojny światowej, kiedy jednego z matematyków poproszono o pomoc, ponieważ chciano wzmocnić samoloty bodajże armia brytyjska chciała wzmocnić samoloty, ale wiedzieli, że nie mogą wzmocnić ich całych, bo te samoloty będą za ciężkie, więc poprosili, żeby ten matematyk im wyliczył, które miejsca najlepiej byłoby wzmocnić, żeby żeby te samoloty po prostu były rzadziej strącane. Na zdrowy rozsądek, jeżeli byś miał 100 samolotów, które wróciły z pola bitwy i miałbyś 70 samolotów z poprzydziurawionymi skrzydłami, powiedziałbyś, łatajcie skrzydła. To, na co zwrócił ten matematyk uwagę, to dane, których nie widzieli, czyli, czyli samoloty, które nie wróciły. I najmniej chyba tych dziur było w silnikach, więc on uznał, że w takim razie silniki są najsłabszą częścią tego samolotu, bo trafienie w silnik skutkuje tym, że samolot nie wraca. Więc musimy zawsze pamiętać o danych, których nie widzimy. Każdy system ma jakieś ujście. Nie możemy mówić, że Polac super szkolą napastników, bo się udał Lewandowski i Milik. Każdy czuje, że to jest nie tak. Nie? Widzimy, że to, że komuś się uda, wcale nie znaczy, że system jest dobry. Aik, o którym rozmawialiśmy, miał taką historię, że tuż przed tym, kiedy wprowadza- zaczęto wprowadzać te zmiany, oni powiedzieli, hej, ale my wychowaliśmy, jest taki młody chłopak Isak. On przez chwilę był w i teraz chyba w Hiszpanii gdzieś gra. Więc wszystko, hej, wszystko działa. Chodzi o to po prostu, żeby mieć na uwadze to, że to, że jeden klub wytrenował kogoś tam albo kogoś nie wytrenował, to wcale nie znaczy, że, że to jest dobrze. Po prostu każdy system, z każdego systemu musi być jakieś wyjście i siłą rzeczy. Ktoś tam ze statystyki to wynika, musi się dobry trafić.
0: Dużo źródeł, dużo tutaj będzie lektury też do dzisiaj, bez prezentu takiego jakiegoś ukrytego, ale z pakietem linków na pewno do uzupełnienia i dużo możliwości rozwinięcia tematu. A powiedz, jakie książki byś polecił, takie top 5 dla naszych słuchaczy?
1: Przygotowałem listę pięciu, ale jeżeli mielibyście wybrać jedną, to proszę. Proszę przeczytajcie David Epstein Sięga jak najdalej. To jest właśnie ta książka o Rogeru, o Rogerze Federerze i o Tajgerze, ale tam Epstein na wielu przykładach pokazuje, że tak zwani generaliści, czyli ludzie o szerokich zainteresowaniach w tym poplątanym świecie radzą sobie lepiej niż specjaliści. Jeżeli mamy chwilę, podam przykład, że w, w latach 80 wydarzyła się jakaś tam katastrofa na w jakiejś zatoce Kanadzie, gdzie się rozlało dużo oleju i sobie naukowcy nie potrafili poradzić, bo ten olej w połączeniu z wodą stał się jakiś taki gąbkowaty i nie dało się go wyłowić. Więc oni ogłosili konkurs, specjaliści się na tym głowili. Jak to zrobić? Nie dali rady. Ogłosili konkurs z nagrodą 20 tysięcy dolarów za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Rozwiązanie wymyślił chemik albo fizyk, który miał pomysł jak to rozwiązać Dzięki temu, że budował dom ze szwagrem. Jak budował dom ze szwagrem i nalewali beton do wiadra, to ten beton szybko zastygał. I wtedy szwagier mówił mu, żeby taką specjalną mieszalnicą mieszał i wtedy beton oddzielał się od wody. Więc on zasugerował, że być może jest to rozwiązanie problemu. I stworzono takie wielkie mieszalniki, które przyczepiano do łodzi, te łodzie płynęły, mieszały tę wodę, olej oddzielał się od wody, dzięki czemu można go było łatwiej zgarnąć. Epstein mówi o noblistach, którzy bardzo często mają swoje poboczne hobby, że nie są tylko skupieni na matematyce i na, na takich innych swoich, żywio- swoich kategoriach, że, że sięgają daleko poza. Van Gogh zaczął malować w wieku 35 lat, wcześniej pracował w porcie, w jakimś tam aukcję przeprowadzał u wuja. Ta historia, tam jest cała masa historii pokazujących, dla rodziców super sprawa, nie? Nie specjalizujcie dzieci, dajcie im jak, jak najszersze pole, niech sprawdzają, niech testują się w jak największej liczbie dziedzin, niech wiedzą jak najwięcej, bo nigdy nie wiadomo kiedy mogą połączyć ze sobą dwie kropki, które są bardzo daleko od siebie, a które osoby skupione na tej jednej kropce mogą, mogą nie dostrzec. Drugą książką, o drugiej książce już wspominałem, to Sportu czy Życia, Łukasza Panfila i Matyldy Olek Stępień, ale to już no, jak czytałem tę książkę, to sobie pomyślałem, że gdybym miał napisać książkę jako tata Trumpka, to pewnie bym napisał to, co napisał Łukasz Panfil, bo, bo tam trafiał w punkt, tam też jest o wczesnej specjalizacji, o, o wszystkim tym, co chciałbym, żeby, co chciałbym przekazywać. Dorastanie w grze, pozycja, o której pewnie słuchacze tego podcastu dużo wiedzą, jeżeli ktoś jeszcze tego nie czytał, to, 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 to polecam Tomasz Tchórz i Mateusz Ludwiczak o, o tym, jak, jak, jak uczyć małe dzieci piłki nożnej a propos, jeżeli mogę, e, przypomniało mi się jedne badania, chyba wysłałem nawet Mateuszowi je jakiś czas temu, bo o, oni e, są zwolennikami tego, żeby tych wszystkich fundamentów uczyć w trakcie gry, żeby nie rozdzielać ich. I to Epstein e, też opowiada o takim eksperymencie, który przeprowadzono na studentach albo na uczniach na przedmiocie matematyka. Polegało to na tym, że jedna grupa rozwiązywała, uczyła się rozwiązywać zadań w sposób blokowy. Czyli najpierw uczyli się zadań typu A, potem B, potem C, potem D, potem E. Druga grupa miała to wszystko wymieszane i pomieszane. Pierwsza grupa oceniała swój postęp jako fajny. Mieli poczucie, że się szybko uczą. Nauczyciele oceniali dużo lepiej. Druga grupa miała poczucie, że nie uczy się dobrze, że im się wszystko miesza i że nauczyciel jest bez sensu. Kiedy przyszło czas egzaminów, to druga grupa zdeklasowała grupę A. Wszystkie problemy naraz musieli dostosowywać swoje taktyki do rozwiązywania różnych problemów, do różnych zadań. To zadziałało dużo lepiej niż uczenie się ABCDE. To samo jest właśnie z nauką wszystkich fundamentów gry w trakcie, w trakcie
0: jednego treningu. Mateusz też ma dużo przykładów i źródeł zawsze właśnie odnośnie pedagogiki nielinearnej i tego nauczania w sposób holistyczny. On oczywiście na to stawia, nie jest to też proste, ale to już rozwijaliśmy też i w podcaście i na wielu szkoleniach.
1: Tytuł numer 4, który chciałem polecić, to kopalnie talentów Rasmusa Ankersena. Um, nie wiem, czy zaspoiluję, czy nie, ale powiem jedną historię, od której się ta książka zaczyna bo to jest na pierwszych stronach to dalej sobie doczytacie. Ona opowiada historię Simona Kierera z Mity a teraz Milan bodajże że Simon Kier został dołączony do drużyny Meet tylko dlatego, że po pierwsze jego tata tam chyba pracował jako tam opiekun techniczny, a po drugie miał duży samochód, więc była szansa, że, do, że będą dowozić trzech innych czy tam dwóch innych dobrych chłopaków z okolicy na treningi, więc dlatego dopis- zapisali Simona Kiera. W międzyczasie trenerzy w tym klubie urządzili sobie tak, takie typowanie, kto z tych chłopaków z Meet zrobi najwe- największą karierę. Pisali nazwiska, schowali to do szuflady. Po kilku latach te te szuflady otworzono. Jedyny, który zrobił karierę, to był Simon Kier. Nikt z trenerów nie typował Simona Kiera jako tego, który który zrobi tę największą karierę, dlatego polecam w ogóle całą tę książkę Rasmusa Ankersena Kopanie talentów i ostatnia, którą próbuję tutaj otworzyć, żeby przeczytać z niej cytat, to jest pozycja anglojęzyczna. Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować już mojej kochanej żonie, która na urodziny kupiła mi czytnik. W związku z tym mogę teraz sięgać także do literatury zagranicznej, co przełoży się pewnie na content na tacie Trumpkarza i ostatnia książka jest właśnie My First Coach. To są inspirujące historie quarterbacków z NFL i ich ojców. Autorem jest Gary Myers i w jednym z rozdziałów poświęconym Eli Manningowi, to jest też taki dobry zawodnik NFL jest o tym, jakiego ojciec uczył dzieci. teraz będę tłumaczył na bieżąco ten cytat na na koniec, więc jeżeli będę się zawieszał, to przepraszam. Po prostu musisz kochać ten czas, kiedy, kiedy bawisz się z dziećmi i nie możesz być zbyt poważny, jeśli chodzi o sport i ich karierę. To musi być zabawa. Jeżeli będą pracować i będą w tym dobrzy, to musi być ich kwestia. To oni sami muszą nad tym chcieć pracować. W innym przypadku po prostu bawcie się. W ten sposób to powinno wyglądać. On jako były zawodnik NFL w ten sposób. I, i to też dostrzegam, tak się nad tym zastanawiałem, że jeżeli byłeś pro a właściwie ja nie byłem, ale tak, tak widzę, że ci pro bardzo często nie naciskają na swoje dzieci. Turam właściwie zniechęcał swoich synów do piłki nożnej, zapisywał ich na różne sporty, no ale nie udało się I Chyba obaj grają w Bundeslize, czy, czy gdzieś tam na, na wysokim poziomie. Eee, no, a, a może oni steroid. nie mają ciśnienia, a i też, mam powiedział, że szaleństwo, co teraz obserwuję. On do, do 14 roku grał u siebie na wsi, skaucił w ogóle, nie wiedzieli, że taka wieś istnieje, dzięki czemu on mógł się rozwijać, mógł sobie chodzić do szkoły, spotykać się z przyjaciółmi, grać sobie na ulicy w świętym spokoju i nikt nie zaprzątał mu głowy. Nie? Też jeszcze wrócę do tej myśli, że, którą miałem przed momentem, że może też jest tak, że jak jesteś byłym piłkarzem i masz dużo pieniędzy, to może wtedy to bycie gwiazdą nie jest już tak przyciągające, nie? bo możemy sobie tutaj gadać o tym, że zależy nam na tym, żeby nasze dziecko było super, żeby się dobrze rozwijało i żeby po prostu było, było szczęśliwe, no ale olbrzymie pieniądze, jakie są w piłce, myślę, że na bank działają, na wyobraźnię rodziców i w wielu przypadkach być może nawet trudno jest się rodzicom do tego przyznać, ale to one decydują o tym, dlaczego pchamy A dlaczego pchają swoje dzieci tak mocno w piłkę i stawiają wszystko na to, że być może to oni będą w tym jednym procencie, którym się uda.
0: Kto na ciebie miał największy wpływ w życiu?
1: Nie wiem, rodzice. Po prostu nie chciałbym wchodzić na jakieś patetyczne, patetyczne tony. Nie miałem nigdy żadnego mentora, nie miałem nigdy żadnego trenera, który mnie jakoś Specjalnie do czegokolwiek zachęcał. Myślę, że rodzice za warunki, które mi stworzyli, że mogłem mieć szczęśliwe, spokojne, nietraumatyczne w żaden sposób dzieciństwo.
0: A ty myślałeś o tym, żeby zostać
1: trenerem? Czy myślałem o tym? Nie, bo od zawsze wiem, że to nie dla mnie. Nie jestem chyba najlepszym pedagogiem, to po pierwsze. Po drugie, nie mam czasu.
0: A jak pracować gdzieś wokół piłki? czy jakiejś akademii być może, może właśnie w tej tematyce, w której się, mam wrażenie, wyspecjalizowałeś. Ja sobie zanotowałem taki tutaj cytat, już go odszukuję, jeżeli założysz sobie, że przeczytasz jedną książkę na dany temat w miesiącu, za 5 lat będziesz wśród 5% ekspertów w tej dziedzinie, ja myślę tak trochę, chyba poszedłbym w tą stronę, że oczytałeś się, jak dzisiaj słyszę ile tych nazwisk, ciekawostek, książek, tytułów, artykułów wystrzelałeś. Ja tutaj próbowałem w jakiś sposób No inaczej. To nie jest też tak, że ja mam zdanie zupełnie odmienne od twojego, no ale oczywiście chciałem, żebyś od ciebie te, te, te dane powyciągać, no i jak widać jesteś Świetnie przygotowany. No i pytanie, czy tą wiedzę gdzieś będziesz chciał wykorzystać poza własnym podwórkiem?
1: Nie wiem, czy w sytuacji, kiedy stałoby się to moją pracą, to czy sprawiałby mi to taką frajdę. To fajnie mieć swoją odskocznię.
0: Musisz sprawdzić, to samplowanie, Kamil. No,
1: ale wiesz, póki jest dobrze, nie wiem, być może, być może, być może byłoby fajnie, nie? Pracować jakimś... Nie, Nawet nie wiem gdzie, nie wiem, jest naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem z tym co mam, e, fajnie jest mi z tą piłką nożną, że jest to rzeczy, jeżeli chcę to sobie mogę poczytać, jeżeli mi się nie chce to nie czytam, jeżeli chcę to sobie nagram ten podcast albo dwa w tygodniu, a jak mi się nie chce to mogę trzy miesiące nie nagrywać nic i to jest super.
0: A coś czegoś się możemy spodziewać? Na tacie trampkarza w najbliższym czasie czy tak jak mówisz, jak ktoś ci podejdzie to, to zaprosisz, jak nie to olewasz?
1: Tak to działa. Jeżeli wpadnie mi do głowy jakiś fajny temat, fajny gość, to staram się z tym gościem umówić i, i, i pogadać. Jeżeli nie, to nie. Swojego czasu robiłem takie tłumaczenia dłuższych tekstów na, na stronie tatatrumpkarza.pl. Teraz mi się nawet tego nie chce i wszedłem w krótszą formę, czyli streszczenia na Twitterze. Powoli.
0: Z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Ojejku. To może połączę dwa zdania. Pierwsze będzie zdaniem, które powiedział mi w podcaście Piotr Urban, który mówi rodzicom, którzy na, na swoim pierwszym spotkaniu z rodzicami w Legii Warszawa, w Akademii Legii Warszawa, przywitał podobno rodziców słowami Dzień dobry, jestem Piotrek Urban, ja teraz zmienię Dzień dobry, jestem Kamil Piwot i wasze dziecko prawdopodobnie nie będzie piłkarzem. I do tego dodałbym część tego cytatu, który przeczytałem przed momentem, więc a jeżeli ma zostać piłkarzem, to zostawcie to jemu, niech on sobie, jeżeli on sam będzie chciał, to on to sam zrobi. Nie popychajcie, to musi być zabawa. Kamil
0: Sosnowski, Kamil Piwot, tata Trumpkarza. Trzy w jednym. Trzy w jednym. Trzech gości w jednym odcinku. Um, dzięki bardzo za bardzo rzeczową i fajną dyskusję. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. I to tyle, to tyle na dzisiaj. Myślę, że tutaj pokazałeś naszym słuchaczom i osobom wokół tego tematu, że mogą śmiało zapraszać Cię na jakieś wykłady, żeby podyskutować o wczesnej specjalizacji i o tym, w jaką stronę to może iść. Literaturą się opakowałeś, mocno naukowymi artykułami również. Jeszcze raz dzięki. To był 129 odcinek Miał Jak uczyć w futbolu. Miałeś się mówić numerów, ale zdradziłem. Zdradziłem <śmiech> numer, więc, więc to będzie. Będzie 129. odcinek. Ja nazywam się Przemysław Mamczak i dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki, cześć. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.